0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo trazendo para você as notícias importantes no meio do seu dia.
2: Primeiro, você acompanha a gente pelo rádio FM 107,3, em 15 minutos aproximadamente. E assim que acabar o programa, já vira podcast. Essa é uma parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em E esses são os destaques desta quarta, dia 11 de março.
0: Eldorado Expresso.
2: O governo reduz a projeção de crescimento econômico por causa da crise do coronavírus e do petróleo, que o presidente Jair Bolsonaro chamou de fantasia.
1: O dia ainda é tenso e instável nos mercados e no câmbio, apesar das medidas de estímulo à economia anunciadas na Europa.
2: E ainda uma operação policial contra milicianos no Rio de Janeiro e as complicações de Ronaldinho
0: Gaúcho com a justiça paraguaia. É o Dourado Expresso.
1: E saiu a nova projeção do PIB para 2020. As informações com
3: a Anivaz. Boa tarde, Carolina, boa tarde. boa tarde, Heisen. O Ministério da Economia acaba de divulgar a sua nova estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2020. Essa projeção é de alta de 2,1% no PIB, menor que os 2,4% projetados até então. Uma projeção que, apesar de menor, ainda é maior do que aquilo que os analistas do mercado financeiro projetam, de um aumento de 1,99%, de acordo com o um relatório da pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, na última segunda-feira. Essa nova estimativa chega em um momento de grande incerteza sobre a atividade econômica mundial e, em particular, do Brasil, devido ao avanço do coronavírus. O Ministério da Economia, inclusive, colocou que acredita que o coronavírus pode causar um impacto de 0,3% de queda no PIB neste ano. A projeção do Ministério da Economia, no entanto, não considera o choque de petróleo que foi gerado pela guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia e que gerou uma queda muito grande nos preços do barril desde a última segunda-feira. Há quem acredite que esses novos preços de petróleo podem gerar, inclusive, uma nova revisão eh, nas estimativas do crescimento da economia brasileira, já que o petróleo influencia muito na arrecadação de royalties e de impostos no governo.
2: E o dólar volta a subir em relação ao real e a Bolsa de Valores de São Paulo, tem o índice B3 como principal, cai em meio à volatilidade no exterior nesta quarta-feira, que é mais um dia de cautela em relação aos impactos do coronavírus na economia mundial. Hoje o dólar, até agora, atingiu a máxima de R$ 4,67, após ter fechado em queda ontem, valendo R$ 4,64. E agora, no início da tarde, a queda da Bovespa passou de 5% depois de ter subido ontem 7,14%, recuperado as perdas do dia anterior. E a instabilidade ocorreu e está ocorrendo ainda em razão da falta de detalhamento do plano do governo dos Estados Unidos para socorrer a economia. A tendência aqui ainda não acompanhou a alta nas bolsas europeias após medidas de estímulo anunciadas no continente. Por exemplo, o Banco Central da Inglaterra cortou a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, de 0,75 para 0,25% ao ano. E a chanceler alemã Angela Merkel anunciou que a União Europeia vai investir 25 bilhões de euros para contornar os impactos do coronavírus. A colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, analisa a reação da Europa diante da crise
4: ontem a União Europeia assinou com um fundo de 25 bilhões de euros para a Europa e nessa manhã a chanceler alemã Angela Merkel acabou de dizer que entre 60% e 70% da população alemã será infectada pelo coronavírus, então ela, ela disse que quer manter a vida econômica na zona do euro então é uma sinalização do, da, da chanceler muito clara
2: Bom, lá na Ásia as bolsas voltaram a registrar fortes quedas nesta quarta-feira, antes do anúncio das medidas na Europa, tem a questão do fuso horário, e o petróleo está caindo 3% hoje em relação a ontem.
1: E a queda no preço do petróleo e um PIB menor que o esperado deve levar o governo a anunciar um bloqueio no orçamento. O petróleo mais barato tem impacto direto na receita. A cada 10 dólares né, de queda do preço do barril que está em torno de, chegou a 30, mas está em torno de 60 dólares, a arrecadação cai 10 bilhões de reais.
0: Expresso.
2: O número de casos de coronavírus confirmados no Brasil subiu para 36 nessas últimas horas. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, há também 893 casos suspeitos. O Ministério atualiza sempre à tarde. O penúltimo caso a entrar na conta é o do marido de uma infectada no Distrito Federal. Ela está internada em estado grave e ele havia se recusado a fazer o teste. Né? Depois houve uma tentativa via judicial, mas ele acabou fazendo. O último foi confirmado na manhã de hoje pela Prefeitura de Porto Alegre em uma paciente que esteve na Itália. E, aliás, as operadoras de planos de saúde passarão a incorporar o teste de coronavírus no hall de procedimentos, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, explica. No
5: momento que estiver é, contemplado, é, ninguém, poderá, ninguém que tenha plano de saúde poderá ser cobrado para a realização do exame. Está tá resolvido. Até o momento, não é, não é irregular que haja a cobrança.
1: E a mortalidade na Itália por coronavírus é oito vezes a da Coreia do Sul. Quem tem informações pra gente é a Giovanna Girardi. Oi, Giovanna. Boa tarde,
4: Carol. Boa tarde, Raicen. Tudo jóia? Opa, então, nós fizemos aqui no jornal uma comparação com a taxa de mortalidade pelo coronavírus nos dois países que estavam com mais casos atrás da China, que eram a Itália e a Coreia do Sul. E foi uma surpresa. A mortalidade da Itália estava é, em mais de oito vezes a da Coreia. Até ontem, né? até essa terça-feira, no país europeu, tinha um morrido 6,21% das pessoas confirmadas com a covid-19. Já no país asiático, a porcentagem de óbitos era de 0,7%. Isso segundo os dados divulgados pelos departamentos de saúde dos próprios países. Os fatores que parecem mais significativos para essa disparidade são a quantidade de idosos em cada país e a estrutura dos sistemas de identificação de novos casos e também de assistência aos doentes. Enquanto na Itália, provavelmente, só estão sendo testados os casos moderados e graves, a Coreia fez uma testagem em massa da população, identificando também os casos assintomáticos. A gente conversou com o Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública do Programa de Computação Científica da Fiocruz, e ele explicou para a gente que a vantagem de um teste em massa é justamente essa, né? como você identifica mais gente, inclusive os casos brandos e assintomáticos, isso aumenta muito o número de de casos identificados. Então, o denominador cresce, né? Então, na hora de fazer a conta ali da mortalidade, a taxa acaba diminuindo. Já quando é feito o teste só em quem busca o atendimento médico, esse dado pode acabar ficando é, enviesado e deve ter sido isso que aconteceu na Itália. A OMS já mostrou que entre os chineses infectados acima de 80 anos, a mortalidade da doença chegou a quase 22%. Então, são aí algumas pistas para entender como que essa doença é, progride. E como que a taxa de mortalidade, no final das contas, talvez seja mais baixa do que está se imaginando hoje. É isso aí, gente. Boa tarde.
0: É o Dourado Expresso. Com o Ministério Público do Rio, que vai às ruas para
2: prender supostos milicianos acusados de construções irregulares. Os detalhes com
6: Caio Sartori. Boa tarde, Carol, Raíssa e ouvintes. Pois é, aqui no Rio o Ministério Público foi às ruas hoje, né, com o apoio das duas polícias, civil e militar, para cumprir sete mandados de, de prisão contra supostos milicianos. Esses milicianos são acusados de construções irregulares na Taquara, um bairro aqui da Zona Oeste do Rio, e que é uma região conhecida pelo domínio das milícias. E além desses sete mandados de prisão, houve também dez de busca e apreensão. Segundo a investigação, o grupo-alvo dessa operação de hoje, que foi batizada de Condomínio Fechado, construiu o condomínio Bosque Pedra de Boiuna de modo legal, sem respeitar a lei de parcelamento do solo urbano. Além disso, esse grupo teria extorquido moradores da região. Então, ao divulgar a operação, o MP fez questão de destacar a presença de um capitão da PM nessa suposta organização criminosa, que usaria do seu cargo né, para exercer influência. O líder desse grupo ele apareceu uma vez como comprador do terreno onde localiza o condomínio é, com, pelo valor de 10 mil reais. E o curioso é que atualmente esses criminosos venderiam os terrenos por 35 mil e no caso do, do, dos terrenos que tem casa construída, por até 190 mil. Outra questão é que esse condomínio foi construído numa área é, de, de que destruiu vegetação, né? Que não poderia ser feito. Inclusive, o MP chegou a questionar a Secretaria Municipal de Urbanismo sobre o loteamento e a pasta confirmou que ele seria clandestino. Então é isso. Volto com vocês aí no estúdio, Carol e Raí. uma boa tarde para todos os ouvintes.
0: É o Dourado Expresso.
1: Valeu, Caio. E agora a gente chama o Daniel Vetterman, que tem informações para a gente direto do Congresso. Está em votação hoje, Daniel? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Sim. A principal discussão hoje é sobre o projeto que entrega nas mãos do Congresso o destino sobre uma fatia de 15 bilhões de orçamento que foram indicados como emendas do relator geral do orçamento deste ano. A Comissão Mista de Orçamento, que é formada por deputados e senadores, está analisando essa proposta, mas há muita divergência, muita polêmica. Um grupo de parlamentares que é contra essa proposta tenta obstruir a sessão e adiar essa votação. Além disso, o projeto também precisa passar depois pelo plenário do Congresso Nacional. A avaliação entre parlamentares é que essa votação ela pode ser adiada para a semana que vem. Há algumas coisas aí no radar. Uma possível conversa do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara e do Senado sobre o assunto. E também, na avaliação de deputados e senadores, é preciso esperar as manifestações marcadas para o próximo domingo que tem o Congresso na Berlinda. Toda essa discussão do orçamento é o principal tema que causa uma tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso nesse início de ano e que, pelo visto, ainda tem um bom caminho pela frente para terminar. A gente
0: vai seguindo por aqui.
5: Obrigada, Daniel.
0: Dourado Expresso,
4: seu dinheiro em, em ação. ação, os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
2: Oi Vitor, boa tarde.
7: Oi Raíssa, boa tarde, boa tarde Carol, boa tarde ouvintes, tudo bem?
2: Muito bem, tudo, tudo bem. bem, tudo certo. O que, que você vê aí direto do playground no mercado financeiro na gangorra?
7: Olha, o pessoal está se divertindo bastante na gangorra, viu? Desde segunda-feira a gente vê que tem hora que está subindo muito, tem hora que está muito e eles estão se alternando dessa maneira, né? Enfim, recapitulando as cenas dos últimos episódios. Segunda-feira foi um dia péssimo, ontem foi um dia ótimo e hoje volta a ser um dia péssimo para os mercados. E Bovespa, por exemplo, nesse momento cai 5% para o nível de 87.605 pontos e o dólar à vista volta a subir com mais intensidade. Agora já está na faixa de R$ 4,69, alta de 0,93%.
1: Bom, e o cenário vai continuar turbulento daqui para frente? Vitor, dá para prever
7: isso? Então, né, Carol, a gente vê que esse comportamento aí errático, né, essas oscilações muito intensas, elas ocorrem porque exatamente o cenário, ele tá, assim, muito difícil de ser lido, né, a gente tem Lá na, na Europa, principalmente, um temor muito grande em relação ao coronavírus. Ninguém sabe exatamente onde isso vai parar, ninguém sabe qual vai ser o, o impacto econômico. E no lado do petróleo, a Arábia Saudita e a Rússia, eles ainda não deram nenhum sinal de que vão chegar no acordo. Então, a guerra de preços da commodity tende a continuar, aí, pelo menos no curto prazo. Então, com tantas interrogações no ar, né, às vezes o mercado, ele fica muito defensivo, às vezes ele acha que não, talvez não seja tão ruim assim a situação. Né? Ontem, é, muito, muitas pessoas do mercado estavam esperando aí que os bancos centrais, que os governos anunciassem pacotes de estímulo econômico para levantar aí, para blindar as economias do mundo dessa eventual crise, mas é, essa expectativa não se concretizou pelo menos até agora, ninguém anunciou nada muito concreto, tá só essa expectativa no área e hoje o tom é mais de frustração mais de cautela, então na gangorra, hoje é dia de baixa aqui no Playground.
1: <risos> valeu, valeu, Vitor Aguiar, trazendo as informações pra gente desses altos e baixos. Bom trabalho é, para você.
7: Bom trabalho para todos, só convidando os ouvintes, seu dinheiro.com. Lá a gente vai fazer toda a atualização das oscilações do mercado nesta quarta-feira. Tchau, gente, até amanhã.
0: Até. É o Dourado Expresso. O Ministério Público indicia funcionários que
2: permitiram a entrada de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, onde ele permanece preso e quem traz os detalhes é o enviado especial do Estadão, Rafael Ramos. Oi, Rafa.
8: Olá, boa tarde. A prisão de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão ganha contornos políticos aqui no Paraguai. Depois do ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, ligar pedindo explicações sobre o caso, o presidente do Paraguai pediu que as investigações avancem, caia quem cair. Isso porque um assessor do Ministério do Interior aqui do Paraguai já pediu a renúncia do cargo depois de seu nome ser envolvido com a empresária que supostamente faz parte de um amplo esquema de corrupção e falsificação de documentos que envolveu Ronaldinho Gaúcho e também o seu irmão. Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Paraguai Indiciou quatro funcionários que trabalhavam no aeroporto internacional de Luque, aqui nos arredores de Assunção, que teriam facilitado a entrada de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão com passaportes falsos no país. Eldorado Expresso.
1: Um tribunal de apelações de São Francisco nos Estados Unidos concluiu que a banda de rock Led Zeppelin não plagiou o riff de guitarra da abertura de Stairway to Heaven, que a gente acabou de ouvir. Em uma decisão com nove votos a favor e dois contra, a corte determinou que a música do vocalista Robert Plant, e do guitarrista Jimmy Page, de 1971, não plagiou a canção Taurus, escrita pelo guitarrista Randy Wolfe, da banda Spirit, quatro anos antes. Wolf, que se apresentava como de Califórnia, se afogou em 97, mas era um administrador do seu patrimônio e buscou indenizações que chegariam potencialmente aos milhões de dólares Na decisão favorável ao Led Zeppelin, a juíza que votou com a maioria escreveu que o processo de julgamento e apelação foi uma longa subida pela Stairway to Heaven
4: A juíza
2: é das nossas, né?
3: <risos>
4: <risos>
1: Vamos do Heaven para o Paradise?
2: Vamos lá Mudando para Paradise <risos> Tudo a ver, né? Trilha sonora, tudo a ver hoje aqui Mas agora para falar de Guns N' Roses Uma das atrações, né? Do Coachella né, Um dos maiores Festivais anuais de música dos Estados Unidos Na verdade é a atração aqui do Lola Lollapalooza Mas o Coachella, que é um dos maiores festivais Anuais de música dos Estados Unidos Foi adiado E o State Coach que é Voltado para a música country Também foi adiado mas aqui no Brasil, Lola Lollapalooza foi mantido, vai ocorrer a partir do dia 3 de abril, no Autódromo Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, e reúne shows de artistas como o Gans, que a gente está ouvindo aí agora. E segundo a organização, todos os convidados internacionais confirmaram presença.
1: E assim a gente termina essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais e claro que você conversa conosco na hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
0: Valeu, boa quarta, tchau.
1: Para o alto e além. Para
0: o alto e além. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.